0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Wir sind zurück, äh, im doppelten Sinne... Und zwar wieder im Zellenblock 99, zusammen mit Winsworn. Brawl in Zellblock 99. Wir hatten schon mal kurz reingeschaut, gekürzt reingeschaut, der Benedikt und ich und euch das dann auch mitgeteilt. Wir waren trotzdem der Meinung gewesen, dass es ein sehr guter Film ist, den wir gesehen haben. Wir waren uns beim Besichtung der gekürzten Fassung gar nicht so sicher, wo der jetzt wie doll geschnitten ist, bis man dann danach hörte, da kommt nochmal was an, Cut raus, was jetzt auch veröffentlicht worden ist von Cape Light. Vielen Dank nochmal dafür, auch für das zur Verfügung Stellen des Media Books. Jetzt haben wir das alle nochmal geguckt oder das Stefan erstmalig ähm, geguckt. Sie sind immer noch der Meinung, dass es ein sehr guter Film ist, der durch die Kürzungen nicht zwingend schlechter geworden ist, weil es schon ein Film ist, wo die Gewalt eine Rolle spielt, aber wo es nicht zwingend darum geht. Also er funktioniert auch ohne, aber wir haben jetzt natürlich ein Gesamtwerk gesehen, wie es der Regisseur auch vorgehabt hat. Wie waren jetzt deine Einschätzungen, die Unterschiede der beiden Fassungen? Was hat das für dich ausgemacht?
1: Als allererstes möchte ich sagen, dass Brawl in Cell Block 99 für mich jetzt zu den Filmen zählt, für mich persönlich, die ich mit einem gewissen Abstand ohne Unterlass angucken kann. Ich habe das gemerkt, ich habe den Film jetzt, äh, nachdem ich die gekürzte Fassung gesehen habe, dann eben ich weiß wie viel waren es, zwei Monate später nochmal gesehen und fand keine einzige Sekunde von diesem Film, obwohl ich die Szenen noch alle genau im Kopf hatte. Ich wusste noch ganz genau wann was passiert, weil mich das so fasziniert hat der Film und ich fand es nicht einmal langweilig den dann nochmal zu sehen und zu wissen was passiert. Das ist so das Leon, der Profi-Konzept. Ich weiß jede Sekunde auswendig aus diesem Film, aber ich kann ihn immer wieder oft gucken, weil ich ihn einfach wunderbar finde, wie er gemacht ist und und jetzt könnte ich äh, den Brawl auch schon wieder gucken. Ich hätte kein Problem damit, heute Abend mit dem Film nochmal anzuschauen, weil ich ihn wirklich großartig finde. Und äh, spannend fand ich eben bei dem Übergang in die Uncut-Fassung, dass der Film natürlich in an bestimmten Stellen sich sehr drastisch nochmal erhöht, steigert. Ich erinnere mich jetzt, ich, ich kann es gar nicht so sehr in Verbindung bringen, weil es handlungstechnisch nicht re relevant ist, was rausgeschnitten wurde eben. Ähm, und es, es stehen auch keine Logiklücken aus den Kürzungen heraus. Aber visuell tut es nochmal ganz schön hochschrauben, denn, also auch vom Empfinden her, denn ich, ich weiß bloß diese eine Szene, wo Vince Warnes Charakter einem Widersachern aufs Gesicht tritt und diesen dann über den rauen Boden ähm, so einen bestimmten halben Meter über diesen Betonboden schiebt, so mit viel Druck und das Geräusch und das Gesicht dazu man sieht zu jeder Zeit, dass diese Effekte künstlich sind. Das ist nie realistisches Effekt machen. Es war wahrscheinlich auch immer der Ansporn der Macher, das muss unecht aussehen, aber das ist scheißegal. Denn wie dieses Gesicht dort, wie so ein Pfannkuchen breit gedrückt wird und dann schön über die das ist richtig übel langgezogen wird. Und es tut mit jeder Faser weh, dazu zu gucken. Und dann wiederum das völlig, und das ist eigentlich das Drastische daran, man blendet dann wieder auf einen Winswarm, der, ja, das habe ich jetzt halt gemacht so Also völlig unbeeindruckt von seiner eigenen Tat, von dieser Brutalität und es tut wirklich weh, bei diesen Sachen zuzugucken und es sind so drei, vier Momente, glaube ich, wo man sagt, boah, ist das übel und sagt genau da ist es halt rausgeschnitten worden und äh, es macht natürlich den Film nochmal besser, also Wie du beziehungsweise schon sagst. die ungekürzte Fassung schlechter, was sie nicht zu einem schlechten Film macht.
0: Es ist ja auch alles ein bisschen... Grindhouse Exploitation over the top. Also, während die Szene mit dem Gesicht noch recht realistisch anmutet, tritt da einer anderen jemanden in den Kopf ab. Weiß ich nicht, ob das sehr sauber so funktioniert. Also, es ist alles ein bisschen drüber, aber trotzdem so, dass man mitleidet. Ich finde, das, was Benedikt gesagt hat, ich habe den Film jetzt auch schon zweimal gesehen, der Film hat eine sehr äh, intensive
1: Kraft und adressiert dich als Zuschauer gerade in diesen ungekürzten Szenen nochmal sehr. Er baut ja lange auf diese Charakterstudie hin, dass dieser von Vince Vaughan gespielte Typ ein Lehrer, ein trauriger, ein kaputter Typ ist, der dann doch noch eine Aufgabe bekommt, um seine Familie zu beschützen und dafür bewusst durch die Hölle geht. Das ist vielleicht auch so ein Problem bei der FSK gewesen. Der Film ist ja Spio-geprüft, wir dürfen noch über ihn sprechen. Das ist alles noch im Rahmen bisher. Dass hier Gewalt als letztes mögliches Mittel dargestellt wird. Es ist ja von vornherein klar, der Typ muss in den Knast und muss Leute killen, um seine Familie zu retten. Das wird relativ schnell abgesteckt. Und dann ist der Film, wie du schon
0: gesagt hast, ja ein Exploitation-Film und zeigt das auch. Und, und zeigt das auch bewusst ja, und blendet das nicht aus. Da kann man froh sein, dass er quasi seine Familie retten kann, weil seine Freundin wird ja da ein bisschen entführt und es geht um das Leben des ungeborenen Kindes und da ist natürlich auch viel Lustiges irgendwo nebenbei drin, jetzt nicht nur unbedingt in der Besetzung von Udo Kia, aber auch, dass man jetzt so ein bisschen klischeemäßig auch den koreanischen Arzt einfliegt, der da was vornehmen soll an dem Kind. wenn Und er dann ganz enttäuscht ist. Und dann äh richtig äh enttäuscht äh guckt, bevor an ihm was vorgenommen wird. Also der, der bespielt hat alles und wir hatten es ja damals auch schon relativ ausführlich in der anderen Besprechung, die man sich trotzdem ich würde sollte
1: ergänzend, natürlich, wir werden genau. das nicht nochmal explizit gesagt, auf die Handlung eingehen, das haben wir schon gemacht, Hört ich,
0: euch das mal an. Dass ich fand, dass der Film eine krasse Mischung ist, aus nämlich so Exploitation, also so over the top, aber andererseits auch mit seinen zwei Stunden zwölf Minuten, sehr langsam ist, sich Zeit lässt, nie langweilig. Das ist immer, Vince Warren ist, als würde der als so zwei Meter großer Boxer dadurch schweben, dann kommt es zu, zu kurzen Gewaltausbrüchen, da hat er wieder jemanden Arm, sehr drastisch gebrochen und so, und dann geht es weiter, immer gemütlich, jedes Mal, wenn er aufsteht im Knast, ist uh, knackt alles, aber dann ist er wieder sofort auf dem Punkt da ne? und er ist halt wirklich getrieben von seiner Mission. Ich glaube, ihm macht das auch keinen Spaß, was er da macht, aber er weiß halt genau, was er machen muss, um dorthin zu kommen, nämlich von Gefängnis A in Gefängnis B und dann dort von der Abteilung A und so. Das ist alles sehr durchdacht, was der Greg Sala da in seinem zweiten Langspielfilm gemacht hat.
1: Wir waren von der gekürzten Fassung begeistert, wir sind es umso mehr von der ungekürzten Fassung. Beide Varianten sind zu genießen. Natürlich ist immer der Ansporn, die ungekürzte Fassung zu sehen, die den Film natürlich noch auf eine ganz andere Ebene hebt, beziehungsweise eben eigentlich nicht darauf hebt, sondern eigentlich tut sie ja die ungekürzte Fassung eben drunter schaufeln. Ungebrochen sind wir guter Worte zu diesem Film und empfehlen ihn ein zweites Mal völlig zurecht und auch in Zweitveröffentlichungen als ungekürzte Fassung mit attraktivem Bonusmaterial auch wieder im schönen Mediabook erschienen. Schön auch deshalb, weil es sich wieder Haptisch, dieses Raue, nicht dieses glatte Äußere, sondern wieder das Raue, wie wir das schon bei Callers hatten, äh, bei der einen Auflage. Und das fässt sich sehr schön an, äh, das auch das Mediabook, und das ist ja auch wichtig, da, da hebt sich es momentan auch so ein bisschen ab bei Cape Light von den vielen anderen Mediabooks, also jetzt nicht von den inhaltlichen, sondern wirklich vom, vom, vom haptischen her. Deshalb ungebrochen empfohlen von mir sowieso, weil ich den Film wirklich riesig finde. Ein wirklich großer, poetischer, gewalthafter Rachefilm.
0: Dragged Across Concrete ist das nächste Projekt von ihm, wo auch die komplette Regisseur. Die, Naja, auch, aber auch die komplette auch, Hauptdarstellerie geht, ja. da spielen sie alle wieder mit. Warren, Johnson, Carpenter, Kier. Also da hat sich eine Gruppe gefunden oder ich weiß nicht, ob sie gleich so mehr Verträge, mehrfach Verträge abgeschlossen haben, plus Mel Gibson noch oben drauf, 160 Minuten, es wird also noch erlegischer und sicher auch wieder gewalttätig und so ein Blickbissen auch die, in die amerikanische Psyche der, naja, nicht ganz gut betuchten Schicht, wie es ja dann oftmals so spielt und ich, de ich gespannt, denke, worauf ne? wir
1: jetzt auch nicht eingehen, das sind, falls das jemand interessiert, das sind ja auch immer die Rassismusvorwürfe gegenüber dem Regisseur und seinen Arbeiten, den Zweien bisher. Äh, dazu wollen wir jetzt nicht so weit ausholen, weil das ist äh, ein Thema, da ist auch viel mit Meinung und da muss man auch ein bisschen amerikanisches Jetzt kennen und auch Geschichte und Verlauf und so weiter. Ähm, da kann man nicht einfach mal ganz schnell so eine, eine schnelle Meinung sich zu bilden. Da muss man schon auch ein bisschen hinter die Kulissen gucken und auch vielleicht auf den Werdegang der Menschen und so weiter. Ich persönlich sage jetzt noch eins, dass ich während des Sehens dieses Films keine außerordentlichen rassistischen äh, Sachen gesehen habe, die ich nicht in, schon aus einem normal amerikanischen Actionkino kenne, dass eben der Weiße dann eben es ist nun mal ein relativ weißes Kino das amerikanische, es gibt eben dieses Nischenkino dann für Schwarze und für Weiße oder dann eben auch mal die Sachen, wo man aufeinander trifft, äh, aber es ist nichts explizit, was wo ich sage, das wäre jetzt ein rassistischer Film und wer dort noch vielleicht ein bisschen mehr wissen will, kann ja auch nochmal in das Booklet reinlesen von dem Mediabook. Das wollte ich noch mit anmerken, bloß, dass wir es nicht nochmal ausreißen, weil das ist ein Thema, das geht ins Unendliche.
0: Irgendwann wird an dem Film gefragt, geht es dir gut? Und er antwortet, ich bin nicht tot. Und das fasst den Film anfangs, glaube ich, noch ganz gut zusammen. Auf jeden Fall eine Empfehlung, auch zum zweiten Mal erst recht jetzt von uns, das Mediabook von Cape Light.